0: Deve ser aquela taverna ali
1: Boas vindas ao Coruja Embriagada
0: Opa Tá frio lá fora O que vai ser? Acho que só uma sopa por enquanto Coração caloroso e sopa quente Na verdade eu vim me encontrar com alguém você oh, oh, gostei suas histórias Pessoal, vocês não estão me vendo aí porque eu nem tinha um BG preparado pra estar só a minha câmera aqui Mas eu preciso fazer aqui um disclaimerzinho pra vocês. Na hora da gravação eu vi que tava com um pouquinho de ruído, mas eu não achei que fosse tanto, né? Não consegui ajeitar isso muito na na pós-produção aqui, na hora de editar no Premiere, tá? Mas, ainda assim, a entrevista ficou muito legal, não vou perder esse material. E a gente começa com esse episódio. Pros próximos episódios do de Embriagada não vai se repetir, beleza? Então, fica com vocês nosso quadro de entrevista, também vai ser um podcast aqui. Espero que vocês gostem. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, você está no Diário TCG, mas não exatamente num dos vídeos comuns do canal. Hoje nós estamos começando aqui algo novo, um projeto novo, que é o Coruja Embriagada, um podcast, mas que também vai estar aqui no YouTube. Nesse podcast a gente vai ter um papo mais intimista, nós vamos conversar um pouco mais com celebridades aqui do nosso cenário brasileiro. Vamos conversar hoje com Lazy Guga, um dos jogadores mais antigos e que eu acompanho desde a época de um scout que usava Lucien ali no lugar da Queen então manda Brasa fala pra gente aí quem é Lazy Guga? pergunta difícil aqui pra começar
1: primeiro muito obrigado pelo convite e o Lazy Guga é basicamente o Gustavo Rodrigues uma pessoa de 30 anos realmente gosta muito de K&M acho que essa é a principal, o principal fator por jogar tanto jogos como Terra, como MTG Arena, por ter tanto passado com, com card game desde que é muito pequeno. E o Lazy Google é basicamente uma pessoa que adora competir jogando card game, porque é o seu gênero favorito de todos. Mesmo que eu muito jogo de luta quando eu era mais novo, card game é o que me deixa realmente feliz.
0: Bom, como estamos aqui na Taverna da Coruja, gostaria de fazer a pergunta: qual é a bebida do Lazy Guga? O que Lazy Guga bebe enquanto se prepara para o próximo torneio sazonal?
1: Essa, essa é uma pergunta bem curiosa, porque aqui na, a gente está numa taverna, né? Então acho que espera muito que a resposta seja uma bebida alcoólica. E eu sou muito fraco, <risos> Eu, eu, eu não consigo negar isso, porque seria uma é muito grande, eu, eu bebo muito pouco, e quando eu bebo, eu só não consigo tomar as de fraqueza em relação a bebidas bebida, são muito evidentes. É, mas, eu gosto de caipirinha de sake, principalmente hum. se for com maracujá. Eu gosto Você bastante. Tá maracujá? É, maracujazinho ah. limão maracujá, as duas opções me... satisfazem. Não sei se essa é a melhor mistura possível, até porque eu... Eu não entendo muito do assunto Mas é algo que às vezes Quando aparece uma vontade eu desejo beber
0: Não, é massa, massa Eu já fui bartender de verdade Na vida, então Sei o valor que tem de uma, uma saiquinha de maracujá Tem bastante gente que gosta mesmo uhum. Bom pessoal, mas agora A gente vai conversar mesmo Sobre Lorzinho, Sobre essa paixão de todos nós aqui E aí uma das primeiras perguntas Que eu gosto de fazer é como que você chegou no LoL, né? no Lore, perdão, como que você chegou no Lore? Aí ah, você já deixou claro pra gente que não é o seu primeiro card game, né? Então eu imagino que tenha sido um salto de um card game pro outro, ficou sabendo que o Lorzinho tava saindo, como que foi?
1: Basicamente eu jogo card game, eu acho que desde quando o Yu-Gi-Oh! virou uma febre no Brasil por causa do anime e... E aí eu migrava de card game em card game que eu tinha interesse Então Yu-Gi-Oh! surgiu no Brasil numa época que tinha muito daquelas cartinhas que eram piratas, né? Eram cartas uhum. vendidas nas bancas e você, sei lá, você queria comprar aquilo Porque você queria aprender a jogar, mesmo que estava escrito ali, não num, num era coincidente com a carta real E isso fez com que eu me interessasse pela coisa Então a partir dali eu comecei a me interessar por card game depois eu joguei Pokémon TCG por contas e eu já jogava com um conhecimento maior. Eu ia pra Turquei, eu jogava, eu era tipo eu tinha 12 anos na época, eu me lembro que eu tava na sexta série. É, então, a partir daquela época Card Game ficou Era, era algo muito interessante pra mim. E é curioso, porque na época o meu programa com Magic, os meus amigos da, da escola. E eu não gostava de Magic, eu achava tipo Gosto, essas cartas aí são estranhas. Eu Não do tem Pokémon. cor, né, mano? É, eu gostava do Pokémon, o Pokémon mexia muito mais comigo. Eu sou muito fã de Pokémon, tem, tem um quadro do Mugassara tá ali atrás, né? Então.
0: Ah, eu sou muito fã de, de Pokémon. Eu tenho a, numa prateleira aqui, eu tenho a linha evolutiva do Piplup ali de de Da
1: hora! Então, e, e, isso fez com que eu jogasse Pokémon Tocenier durante um. Um grande período. Tanto que hoje eu ainda acompanho novidades de Pokémon TCG porque eu sempre tenho curiosidade de ver como que os jogos vão evoluindo. Só que quando chegou um período muito já, tipo, eu já já tava me tornando adulto, basicamente, né? quando eu já na faculdade, tanto foi uma coisa muito errada que eu fiz, né? Começar Começar a jogar Magic na época que eu tava entrando na faculdade e... São duas
0: coisas que tomam tempo, né?
1: É, e, e aí eu joguei Magic durante muito tempo. Joguei muito tempo Magic, eu joguei competitivamente aqui em São Paulo. Eu, eu, quem mora em São Paulo sabe que tem muita loja para você jogar Magic, e com isso você tem facilidade em participar de torneio, você conseguir ter um, um grupo de amigos que, que jogam competitivamente também. elas são muito competitivo, eu, 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 gosto, eu gosto de gosto aquela gente e tentar... Fica naquilo, né, antes que às vezes eu fico forçado em jogos que eu não consigo ser bom de ir, nenhum. Por exemplo, jogos de luta que são muito rápidos, eu não consigo acompanhar, E aí eu fico, eu, eu preciso de muito treino aqui, vai ser difícil. Uhum. E acho que eu joguei, sei lá, de 2008 a 2017, provavelmente, acho que foi até 2017, com algumas pulsas, né? Que eram necessárias assim, em relação à faculdade, em relação ao trabalho, não dava para conciliar tudo e, e eu, muito, eu viajei para Buenos Aires para jogar um torneio porque eu tinha ganhado a viagem para jogar. Aí eu ganhei o Xbox jogando jogando Magic, então tipo o Magic foi algo que me fez competir de uma maneira saudável. Eu nunca fui porque o Prime Magic é algo muito difícil, sabe? Porque o jogo é muito caro. Essa é uma das uhum. coisas. Que, que é muito bom a tá? em relação ao jogo tanto na versão é, física né, nas cartas quanto na versão digital ou seja o mall ou o Arena e isso é um dos fatores que me fez você também tanto o Nintendo O ele quando surgiu e até hoje ele tem um processo econômico muito barato para quem quer jogar tipo você não precisa gastar horrores para você conseguir as cartas você só precisa jogar e isso é muito legal pra mim, porque é meio que um acesso fácil a todo mundo que quer aprender sobre o jogo. E, e eu gosto muito desse ensejo que a, a Riot tem pro Terra. E quando o Terra surgiu e eu vi esse modelo, eu falei, nossa, interessante, é, é muito fora do padrão, né? Porque uhum. eu ganhei a ArtStone também, o Hearthstone depois não tem que muito caro pra você jogar, porque você não consegue ter tudo. Eu gosto muito do sistema econômico do Runeterra porque ele, ele permite que todo mundo possa começar começar a jogar e não se preocupar tanto em gastar. Isso é uma diferença muito grande para card game. Se você para aqui você só precisa pensar você só precisa jogar, seguir as coisas e se você quer gastar só gastar em cosmético. É uma diferença muito grande para o gênero e isso me agrada muito no Runeterra, principalmente pelos problemas que eu tinha em conseguir por as cartas no Arstone e dentro uhum. de arena, que era um eu basicamente gastava o mínimo possível porque não dava para colocar tanta grana e, e o Ruideterra tem isso e eu gosto dessa na... desse aspecto financeiro que a economia do Ruideterra possui, mas também de todo modelo de jogo, os turnos que acontecem ao mesmo tempo, uh, os combates que, que você precisa ente- é, entender quem vai atacar primeiro, quem vai atacar por último, então eu gosto das regras do Homem-Terra é, em conjunto com o seu sistema econômico, os dois ao mesmo tempo funcionam muito bem com aquilo que eu espero de um jogo, que eu preciso jogar por muito tempo e também de então o o que o lore surgiu eu falei, nossa, eu preciso jogar isso porque parece muito bom. E foi isso, foi instantâneo, eu gostei muito do jogo, desde a primeira oportunidade que eu pude jogá-lo, que foi no... Foi que primeiro acesso, quando acho que revelaram o jogo em 2019, final de 2019... Acho, acho que foi em
0: novembro de 2019,
1: né? É, foi naquele vídeo especial que teve da Riot, falando que seria agora uma empresa com mais do que o logo o League of Legends, e... A partir da união, eu falei, nossa, eu, eu vou jogar isso daqui quando ele, ele já tiver sido lançado, quando ele estiver no beta, porque tem potencial. E eu acho que hoje a gente ainda vive essa, um dessa, desse período de potencial do Bonitaire. Ele não é um jogo completo, como ele pode ser, mas a gente evoluiu muito, muito, uhum. A gente vê isso, por exemplo, nos laboratórios. Eu adoro os laboratórios como um, que um jogador casual. Porque por mais que eu seja competitivo, a MasterCastro precisa ter algo interessante e bem desenvolvido dentro do jogo. E os podem uhum. fazer
0: Eu acho que o o, o lore, tem... A galera sempre fala, né? Eu também vim do, do Hearthstone, já joguei Pokémon, joguei Yu-Gi-Oh! E a, cada game tem a sua, a sua peculiaridade, que atrai tal. e tal. Na questão de economia, o Hearthstone é uma das plataformas digitais mais... É, sólidas, mas é realmente muito caro para quem não começou lá atrás. E o. O Pokémon, de certa forma, ele não é tão caro pro competitivo, mas pro colecionismo, sim, às vezes ele fica bem caro, né? A gente vê as barbaridades do Charizard. Mas o Magic, ele é. A parte competitiva dele também é carregada em preço, né? Sim. Então, você tem. E aí o lore, ele vem com quase que uma sandbox, né, mano? É tipo, cara, vem uhum. jogar, eu, tô te, eu vou te entregar tudo. Não vou te entregar tudo de uma vez só, porque tem muita gente que vai que perde aquela sensação de progressão e abandona ali o jogo, né? Sim. Mas ele te entrega, então, tudo num tempo correto, assim, na minha visão. E depois ele se torna aquele sandbox pra você, tipo, jogar torneios, competir. E aí o jogo tem que ser atrativo pra isso dar certo, né? E Sim. eles apostam entre um, um, um level mediano de complexidade entre o Hearthstone e o Magic, na minha visão. O Magic eu tive contato, não cheguei a jogar ele, assim, tipo... Eu sabia jogar, porque eu trabalhei numa loja, então eu tinha que ensinar pessoas que queriam aprender o jogo, então eu sabia as regras, mas não cheguei, tipo, meu, o meu baralho, enfim. Não. E aí você que jogou os dois, você concorda com isso? Você acha que o lore tem esse... Esse mid de dificuldade aí tá bem no meio entre o que seria um Hearthstone e o que é um Magic?
1: Eu acho que às vezes as pessoas consideram o Magic mais difícil do que é, pra ser sincero. Eu acho que as regras do Magic em si elas são mais complexas porque tem toda uma questão de instâncias de determinada habilidade e uma regra sobrepõe a outra... E aí ele acaba tendo esse problema. E ele é um jogo muito antigo, né? Então tem muita carta daí. Né? então você tem muita mecânica que faz diferença, mecânica nova, então tem todos esses problemas do Magic. Algum dia a gente vai ter alguns problemas no Runeterra no em relação a isso também. Mas eu acho que o Magic não é tão complexo assim como muita gente acredita. Os primeiros jogadores de Magic, às vezes... É, sobre o jogo tipo, do jogo. Mas aí eu entendo eles. Mas eu acho que o lore ele, ele consegue ele consegue, eu acho que ficar nesse meio termo que você falou, entre os dois e uma coisa muito legal em questão a isso também é que o lore ele tem aqueles tutoriais né, os desafios para você entender como que as mecânicas funcionam, como que o jogo como que o jogo funciona em cada como que a mecânica né, consegue ser efetiva e isso é muito bom também do do lore, você aprende de uma forma que a máquina te ensina perfeitamente como que cada interação deve ser feita, com aqueles quebra-cabeças que você precisa avançar e você tira experiência disso, isso é muito bom porque você entende uma circunstância de jogo e você consegue ter mais que daquilo, então acredito que sim o lore fica mais ou menos nesse meio nesse meio termo, mas quando você vai para um período competitivo do jogo, quando você já chega numa, numa fase competitiva do lore, ele começa a pegar uma camada do jogo e você fala, cara, isso é, é, essa mudança aqui, essa grande mudança aqui faz uma diferença tão grande. E aí você chega, sei lá, ok, o War tem uma complexidade às vezes, e até porque o lore joga num sistema competitivo na maioria dos vezes de cada jogador levar três decks, e nessas, essas coisas, dos três decks já é uma parada muito complexa que você tem que ficar analisando porque você está escolhendo cada um desses decks O que, que você baniria do oponente Eu é... acho que essa parte é muito difícil também que o Magic não possui Porque você só pode jogar com um deck Você monta só o sideboard Que é algo que não, não dá para existir no, no Runeterra Porque o Terra não tem design para isso o, o jogo não é pensado para ser desse jeito E... E o oponente tem essa complexidade dos três decks. Como que você vai levar esses três decks pro, pro torneio? A gente tem as contendas, né, no, no roll de Tanto que é um, um, uma forma de você se classificar para o sazonal. E a partir dali a pessoa já tem que testar, assim. Tipo, putz, eu tenho que levar esse deck esse deck com esse outro deck. Mas hum. o que que eu poderia, caso o oponente tivesse... E essa complexidade de pré jogo já faz muita diferença. É algo que, que muda muito a forma que você consegue bem no, no, no torneio.
0: Uhum. E acho engraçado, né, porque é uma, uma... Assim, eu não sei como que a Riot vai, vai fazer um, uma sequência, um torneio mundial, enfim Mas se ela quiser mostrar pra gente também Isso é como se fosse o draft do LOL, do Lo, né, cara Do tipo, uhum. você vai com esse campeão, com esse campeão eu não quero que você vá A gente tem esse ponto também no Lord, tipo, cara, ok, você não usa esse deck e eu vou escolher essa aqui, vou ficar entre essa ou aquela matchup, mas essa eu não quero enfrentar. Acho que é uma particularidade bem interessante, né? Bom, a gente meio que... pode falar, pode falar.
1: É, eu acho interessante também esse ponto que, por exemplo, se você tem alguns card games que não tem esse sistema de conquista, que você bane um deck, se o metagame quebrado, por exemplo, tem uma carga muito forte, você não tem como evitar esse problema. Tipo, você... Não tem como você ter aquele deck que é quebrado. Então, você tem que lidar com essa situação e. E é isso, né? Tipo, você enfrenta um outro com a Resforge 2, nem deveria existir. E o Inter, ah, porque esse sistema de ban, assim, como Story, como o Proxy todo incompetível também possui, facilita esse processo de evitar tais problemas que depois os distribuidores modificam nos patch notes.
0: Senão também a gente cai muito naquele cenário do, do CS, né, que em algum momento ele que olhar e falar assim, ó oh, galera, ninguém vai usar essa arma aqui porque isso bullshit o game e ponto. E aí a gente tem que fazer aquele house rules dos próprios Chico. bros e tal, né. Exato. Cara, a gente já, já meio que explorou então o fato de você ser muito competitivo. Mas que você escolheu, então, o lore por causa dessa maior facilidade aí, da economia, junto com o jogo ser claramente atrativo, também ter sua complexidade, uhum. isso é muito importante para quem tá competindo, né? Senão você sente muito que, cara, é só draftar as melhores coisas no deck e o deck se pilota. Não, é legal ter essa coisa de eu estou fazendo com que esse deck rode melhor. Mas foi isso tudo, como que foi até você perceber que, tipo, cara, eu não vou só jogar o lore, ele não vai ser só um hobby para mim, ele também vai ser uma, uma atuação competitiva. eu quero trabalhar com isso também.
1: É, eu, eu, eu me considero prova ainda, obviamente. É, ainda mais que o Unitar ainda está engatinhando, ele ainda tem.. A, a, as equipes que existem ainda são equipes que são formadas basicamente por, por outras pessoas, a gente tem pouco dinheiro no cenário ainda. Tanto que é é bastante surpreendente que exista os torneios para a comunidade durante a semana e alguns torneios que conseguem jogar até bem. Parando para você pensar, já que não tem o apoio de grandes empresas, a terra tem poucos torneios, né? ela só faz o sazonal até hoje. Recomendo fazer o final, que é algo que foi foi dito em um dos dos artigos da da Oérdia sobre o Unitec, não tem detalhes sobre isso ainda. Uhum. Eu... é aquela coisa. Eu, eu, desde pequeno jogando, as coisas tem que ser competitivo, Eu fui muito criado com competição. Eu, quando não era eu joguei, e quando não era jogando, sei lá, eu, eu, quando eu tinha 15 anos, eu, eu ganhei um torneio de Pro Evolution Soccer. Então é, eu, eu, eu tenho muito desde pequeno isso, quando eu jogava futebol tipo, na rua, eu era aquela pessoa que ficava, tipo, se muito. Partida boa, porque ele vai tá ganhar. Então é que tipo eu fui acostumado a ter essa vontade de ser. Com o Lore, quando eu percebi que eu tinha mais facilidade com o jogo, porque eu já tinha conhecimento de card game anteriormente, eu falei: ah, tá não, não eu bem, vou ver conforme o Sérgio vai formando e tal, e vamos ter mais interesse por isso. Eu acho que, mesmo que eu compita, e eu, eu, eu gosto bastante da parte competitiva. Tem pessoas que tipo, já conseguiram coisas bem absurdas no momento. Então a gente, a gente tem, por exemplo, o Stan, a gente tem o Ian a gente tem o Dias, tem uma compra aqui, o Azuli que é tipo, um, um dos melhores possíveis para citar em relação a isso. São as pessoas que eu me inspiro em questão a, a ser profissional e seguir. E eu que fico até um pouco nisso, porque eu não jogo tanto torneio quanto essa galera que eu comentei. Então, talvez o Ian não joga tanto torneio assim, mas, tipo, o pessoal quando quer jogar torneio, joga uns torneios que eles procuram em coisas estranhos. Tipo, nossa, como você descobriu esse torneio? E aí você vê o pessoal jogando torneio e, e, e se dando muito bem. Mas, eu... Como o sazonal, principalmente, que é o meu maior foco, porque eu tornei a Riot, então faz que eu tenho mais segurança e participar é porque é feito dentro do próprio jogo, e é feito muito bem, vale ressaltar isso, o sazonal é impecável, é caso que a, a Riot faz, impecável não, que às vezes tem um probleminha ou outro, eu, você pode encontrar pessoas que foram prejudicadas pelo, por algum, algum erro que deu durante o sazonal, e... E isso é bem triste, né? Porque a pessoa se prepara para o torneio e acaba acontecendo algo que acaba com todo o treinamento que ela teve durante algumas semanas. Mas é isso, tipo, pegar esses torneios grandes e tentar ir bem. Essa, dessa temporada já está chegando, né? No dia 24. Eu tenho já treinado bastante tentado três decks que eu vou usar na né? conversa do fone bastante da minha equipe né? a, a a HDR, a Hydra e, e fazer o máximo, a gente roupa um LBA incríveis e tentar melhorar o que não deu certo essa semana, já que a gente perdeu pra Madmin, que é provavelmente a melhor equipe de Pitra de do mundo. E, e é isso, e é tipo, treinar. É muito de quem joga competitivamente, treinar, saber treinar, saber que tem que estudar o jogo. E, e por mais que o meu nick seja algo vinculado com o Previssor, né, o Lazy hum. Google, é, quem quer jogar competitivamente, tem muito tempo treinando, estudando o jogo. Aí você vai, às vezes, pegar aquela tabela de porcentagem do que vence o que, e ficar analisando aquilo, mesmo que eu seja péssimo em números, eu sou uma pessoa com juntos, né? um bom uhum. discurso de dúvidas, por... eu vi um monte de porcentagem da categoria eu fico, puta, por que, que eu não sou bom com isso? Aí eu tenho que ficar lá daquela... A gente tem uma analista no time que consegue falar melhor sobre essas coisas, aí ele fica lá dando, tipo, dica do que seria melhor e tal, e, e é isso. Treinar é o maior diferencial quando você quer melhorar competitivamente.
0: Justo. Bom, aí você acabou de comentar um pouquinho, né? Você tá na HDR atualmente. E como que é pra pra quem tá competindo? Porque tirando a LBR, boa parte dos torneios meio que é um torneio solo, né? A Riot já mostrou pra gente que ela pode sim vir a praticar algum outro tipo de torneio quando ela fez aquele EU, Master... Master alguma coisa? Não lembro exatamente o nome do torneio. Onde você tinha um time nacional. Eu gosto desse formato. A Riot explorou um pouquinho disso no LoL lá atrás, né? Mas acho que seria incrível se a gente tivesse, tipo... Eu eu acharia massa demais se a gente tivesse uma organização, ver uma convocação, tipo ah, eu vou chamar esse cara desse time, um cara daquele time. Seria... Eu acho que seria incrível. Seria de... Traz aquela fantasia de outros esportes, como o do futebol, né, pro, pro jogo. Tipo, meu Deus, ah, eu torço pra HDR, o outro cara torce pra Sultans, mas agora é o time do Brasil e tem esse e aquele cara. E aí a gente então tem essa distinção entre você competir sozinho e você competir em time. Tenho certeza que, mesmo que você vá participar de torneios solos ou outra pessoa vá participar de torneio solo, o treinamento deve ter, claro, as suas partes individuais para cada um melhorar os seus pontos. Mas eu sei que tem também muita parte do treinamento em conjunto. E hoje, para você, sendo aí um pró, eu sei que você disse que não se considera ainda, mas aqui vamos usar essa terminologia. É, como que é para você? Faz muita diferença hoje estar num time, estar com essa mentalidade de competir com uma galera também em conjunto?
1: Eu acho que uns lugares diferenciais, quando você está em equipe, ou você sabe que as pessoas que estão jogando contigo têm um nível semelhante ou superior ao seu, é que você é meio que puxado para cima si por causa da excelência deles e você não tem só o seu ponto de vista e às vezes você acredita muito em uma coisa e você está errado e você não consegue enxergar isso então quando você está em equipe você além de ter os dados você tem uma análise de dados que você se baseia né você a gente tem que usar o, o a ciência a nosso favor é... Você ter outras pessoas que podem te dar conselhos ou enxergar uma coisa que talvez você não esteja enxergando, facilita não só a, a sua aprendizagem com aquele deck, mas também você tem saídas que são incomuns. Então... Você tem... Você jogar em equipe, além do seu treinamento diário, você é muito mais eficiente, porque você... Por exemplo... Ah, eu... Tô, eu você joga ladder, você consegue desempenhar um treinamento tão bom, porque você vai jogar randomicamente contra alguém. Mas se você jogar um, uma escrita, você sei, um, um companheiro de equipe, falar assim, Ó, a gente vai treinar isso aqui. São esses decks que a gente vai treinar. A gente vai tirar uma, algumas horas pra isso, a gente vai explicar quais são os problemas desse confronto e o que, que a gente muda só a isso. Dá pra descartar esse deck do torneio, porque esse deck vai ser mais prejudicial do que efetivo? E... Muita diferença, porque às vezes quando você Você é um torneio, o torneio em si, mas se você tem um tal bom, por exemplo, você faz copy 8 e pode acontecer algumas situações no torneio que não sejam tão específicas ou tão bem. não coerentes, consistentes com a realidade. Você pode pegar um aí, você pode pegar um jogador que caiu durante a uma, durante uma rodada, você pode pegar o um cara que estava testando o line, que ela dele também não fazia muito sentido. Então, às vezes, o torneio tem essa dificuldade de ser um parâmetro, a não ser que seja uma grande escala. Tipo, teve vários torneios e aquele deck que se... não bem. Mas, às vezes, o torneio em si é a resposta que você quer. E ter esses torneios, esses treinos em equipe, é muito mais fácil de você encontrar essas respostas que você procura para um, tre... um torneio maior. Então, eu, eu diria que você não precisa nem estar numa equipe grande, por exemplo, você não precisa estar numa equipe que participa da LBR. Você pode estar num grupo de amigos que é dedicado, sabe? Se você sabe que você tem um grupo de amigos que é dedicado àquilo, você, você vai sentir que você vai melhorar e que as pessoas ao seu redor vão melhorar. Então, que você esteja exposto a isso isso aconteceu comigo no, no RPG que eu jogava era um grupo de amigos que se ajudavam fazendo com que os outros conseguissem melhor e eu acho que no Runeter é basicamente a mesma coisa a diferença é que agora eu estou mais organizado a gente está num time e a gente tem a gente tem manager a gente tem um, uma pessoa já para fazer as análises do, dos decks conforme eles estão posicionados no meta a gente tem muita gente boa no time, tipo a HDR tem muitos jogadores isso é muito bom, só que Todo mundo que se dedica ao jogo na HDR ajuda muito. Então, a gente se junta para conversar sobre as coisas. É... Tem jogos muito diferentes, e, tipo, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. A gente acaba encontrando é, respostas daquilo que a gente procura para melhorar o jogo. Então, coletividade é sempre importante, caso você queira não só como jogador profissional, mas também como pessoa, o pensamento acaba te ajudando de várias formas diferentes.
0: Bom, e pra quem tá começando aí, aquele cara que, tipo, tá ali no diamante, começou a pegar mestre, o que, que você acha que, tipo, eu sei que tipo, essa parte da análise, a parte de fazer o que, que, eu, que, que eu levo para um torneio, né? Quais dicas você daria pra uma pessoa que quer começar a entrar pro circuito competitivo, o que a pessoa deveria fazer? Acho que na ladder ali chegar no mestre é um bom indicativo, né? que tipo, você já está acostumado com, as, com algumas matchups, que você já entende um básico do jogo mas como o pessoal sempre fala lá no, no, no LoL também, né? Que a, a jogar a ladder e jogar o competitivo são duas coisas completamente diferentes eu trago que pro competitivo do LoL também é a mesma coisa, né? Não é porque você é muito bom na ladder você vai ser muito bom em torneios, né? tem uma, uma diferença, né? O que, que você acha que é o passo para sair do cenário de ladder e entrar para o competitivo?
1: É, eu gosto bastante disso que você falou, da, da, da diferença de, de ladder e do, do torneio. Eu vou usar até um, um exemplo na carteira Eu tenho muita facilidade de jogar ladder. O tipo, jogo ladder começa a se isolar. Partida e depois que eu chego, eu chego na posição que eu quero, tipo nos pontos que eu, eu almejo, é o que eu falo, ok, eu vou descansar e daqui pra frente eu só vou treinar por sazonal ou jogar o torneio. O Stan é tipo, muito melhor que eu em torneios, tipo, muito melhor. Aí quem conhece o Stan sabe tudo que ele já ganhou. É, o Stan ele odeia, viu galera? Ele odeia, odeia. Seria
0: o Stan o nosso BRTT
1: então? Provavelmente uhum. provavelmente é a melhor comparação. Uhum. E... O BRT
0: tem mais de dois anos, já que ele não se dedica ao ranqueado do, do LOL, mas em torneio o cara.. Cara, alguém vai falar que o BRT não é bom.
1: Exa... É então, bom. É exatamente isso, tipo, o Stan e ele só sobe na ladder por obrigação. Então, tipo, quando a gente vê o Strangulando, é uma até engraçada. É meio... uhum. O que é acordou? usar essa, essa frase boba, mas é, é, é bem isso. Então, a Leder não é um indicativo muito bom, porque é muito, às vezes, uma questão de você jogar muitas partidas, às vezes muito mais de quantidade que de qualidade, mais que você perca mais PDL do que você ganhe conforme as partidas no mestre. É bastante frustrante. Uma então, pessoa que joga Leder, ela é muito frustrada durante esse processo. Porque, às vezes, você tem, você tem uma fase muito boa, você ganha X partidas, e quando você perde três partidas, você já vai, puta, perdi ponto aqui, você já fala, que merda, eu preciso mudar de deck, mas mudar de deck é a coisa mais errada se fazer ali, e a leather tem essa frustração muito grande. Tem um período que eu estava treinando para um torneio, que eu precisava encontrar o terceiro deck, e eu estava jogando muito a Leather, porque Vou pensar que ela precisava... E na pele bem, e era um ex diferente, sabia, um deck que não era um deck comum. E eu fiquei muita ladder pra conseguir, tipo, fazer testes simples com os decks, pra ver se eu me sentia confortável. E eu perdi 300 pontos na ladder fazendo isso. Eu, felizmente, fui bem no torneio, fiquei em segundo, eu perdi pro Fresh Lobster, a, a final. E... Mas, tipo, pra treinar, assim, se você, se você tá querendo entrar no mais a sério, você chegou no mestre tal, uma coisa é identificar seus erros identificar seus erros é provavelmente uma das coisas mais importantes porque tanto quem tá começando quanto quem já hoje pode ser considerado comete erros bobos e conforme você vai cometendo seus erros você vai percebendo, puta, eu tô errando nesse aspecto aqui do jogo, eu preciso melhorar, será que eu tô fazendo para o turno do oponente corretamente nessa situação? Será que esse deck eu estou jogando corretamente, porque, na verdade, eu preciso ser mais agressivo, eu estou sendo muito passivo na forma que eu conduzo a partida? Então, uma coisa muito boa é você analisar a forma que você joga. Depois que você entender isso, você entender alguns erros que você tem cometido, ou caso você não consiga analisar esses erros, porque, às vezes, você pode ficar meio que com esse com essa visão nublada, que você não consegue identificar o que acontece, você pode pedir um coaching para alguma, alguma pessoa do cenário. A gente tem, por exemplo, o Ian, que foi o vice-campeão do, do sazonal, e o Quas-Verdal, que fazem coaching para ajudar as pessoas é, a melhorar, no principalmente para torneio, eles são muito focados em melhorar quem, quem quer melhorar em, em torneio, em, em questão competitiva. Ou, simplesmente, você pode assistir o conteúdo de pessoas que você gosta da forma que a pessoa informe para você sobre o jogo. Então, por exemplo, se você gosta como o próprio King te explica sobre o som do tenta entender o que, que ele está falando sobre isso. Se o Ditch, a stream dele, fala de uma forma que você consegue entender a forma que aquele deck funciona, Console aquilo. O Victor Cave faz uma explicação mais minuciosa de como aquele deck funciona ou a, a você sente que você absorve bastante conteúdo. A real é que a gente tem muito conteúdo, a gente não tem tempo de conteúdo de mas quem produz conteúdo de hoje já produz com uma qualidade que melhora essa pessoa aqui que entra no objetivo, porque ela pode absorver essa informação, entender melhor do jogo e fazer com que problemas que ela tenha na sua jogabilidade sejam minimizados e, assim, solucionados para melhorar tanto na weather do entorneio. Então, muitas vezes do que eu melhorei foi porque eu só joguei. Foi porque eu procurei melhorar. Feito outras pessoas jogando, feito outras pessoas jogando, um ótimo caminho. Feito outras pessoas discutindo sobre o jogo também é uma coisa importante porque você acaba aprendendo coisas que você às vezes não dá bola, você não, não observa direito. E o sobre o jogo também é uma coisa importante. A gente entra num problema que é muito menor que o conteúdo audiovisual. Provavelmente é só a Escola Rony Terra, né, do Vitor Cave, que tem muito texto sobre Rony Terra. Então, ela vai acabar o um problema. Caso a pessoa não entenda inglês, isso dificulta um pouco para ela. Caso a pessoa que entenda de inglês, o site Rony CCG tem ótimos artigos de jogadores do exterior que falam sobre os decks. Então, por exemplo, você vai ter o texto do do Saint Simon, ou do Sonic, ou do Agigas, que são jogadores bem famosos na na Europa. Eles falando sobre como aqueles decks funcionam, quais são os ah, os ruins, como você tem que equipar um para jogar contra determinado determinado deck. Então, consumir conteúdo é algo que você piora muito nos jogos.
0: Eu acho que uma das coisas principais é né, de corrigir erros. Quando a gente tá jogando a ladder, existem muitas situações a gente tá cometendo o erro, mas a gente não tá sendo punido por esse erro, né? Seja porque o oponente não teve como punir, ou porque Exato. o oponente não viu a janela de punição. Só que se você cai assim, cometendo erros clássicos, né? E aí, por exemplo, a maior parte dos prós streamam, enfim. Mas é o cara que tá começando, se de alguma maneira algum adversário... Conhece o playstyle, sabe onde ele erra, vai equipar uma mão que possa punir esse erro clássico do cara, né? E,
1: e aí. King, tem uma coisa bem legal sobre isso também que você ressaltou. Por uhum. Às vezes a gente fica cego quando os resultados acontecem dessas jogadas uhum. ruins. E aí a gente só segue essa, com, com esse conceito dessa jogada ruim e acredita que é um conceito bom. Uhum. E aí continua repetindo. Mas na verdade, talvez a gente esteja fazendo uma coisa errada é que dando certo, talvez porque o oponente não, não se tocou e porque a situação deu certo, e a gente falou, não, talvez isso aqui seja correto a se fazer. E na verdade Sim. é uma, uma jogada que não é tão boa, um conceito que não é tão bom. Então é preciso também entender que alguns resultados não são tão hum. coerentes, assim. Às vezes é só uma situação que acabou encaixando e, e deu um. O resultado é imediato, mas Sim. não é aquela resposta que você realmente deseja.
0: Sim. E eu acho que pelo cenário de como funciona a, as travas de promoção e demoção de do, do lore, a gente tem algum, alguns spots, alguns locais ali incríveis pra gente cometer erros e não ser Sim. perdidos. O Platina, no geral, é uma festa do, do um samba maluco, né? Eu odeio Platina, eu odeio Platina. o Platina. Você tem tanto, tipo, jogadores que, tipo. Costumavam pegar mestre, que é uma, tem uma gameplay boa, mas estacionaram no diamante por algum motivo pessoal. Sim. E aí eles vão jogar mais intenso na outra, então você cai com um cara que tá voando no platina e amassando todo mundo. Mas você também tem o cara que nunca pegou tipo, nunca pegou platina no começo de temporada, mas ele tá animado, ele pegou um deck bom, jogou no ouro, atropelou uns 10 caras ali que não sabiam o que tava fazendo, e agora ele tá no platina também. E aí uhum. você tem aquele samba. E o último é aquela trava mágica da Riot, eu acho que essa não é nem uma trava do lore, que é o Diamante 4, né? O Diamante 4 é uma trava mágica no League of Legends, no Valorant eu não sei, mas no lore eu vejo que ele é uma trava mágica também, porque, tipo, no Diamante 4 a peripécia é muito grande, tem muita coisa muito doida ali, e eu acho que... Aí quando a galera começa a pegar Diamante 2, 1, a galera começa a ficar mais consciente, jogar mais sério... né, saber melhorzinho o que equipar, o que manter. E aí, bom, a gente vai falar um pouquinho desse sazonal, então, agora. O que que você acha, o meta... A gente tá entrando num novo cenário de... A Riot não deixou claro pra gente até onde eu li, mas ela entrou num cenário de... Agora a gente vai ter alterações mensais, basicamente, que a gente tem uma semana sem patch, né, então sem nada, e aí a gente tem uma semana de pets de patch que tem alterações e bugs e melhorias no jogo, e só numa terceira semana é que a gente vai ter alguma alteração. Eu acho que nessa semana foi acertado, né, porque a gente vai entrar no sazonal, então não mudar muito o jogo agora, né, e deixar os players decidirem como é que vai ficar esse meta, e eu acho uma decisão acertada. Não gosto de patch que muda muito nem antes de finais do LoL, eu acho que pro sazonal, que é como se fosse uma final aqui agora do nosso CBLO, assim para dizer, é acertado não fazer mudanças agora. Também então, que estamos no patch do, do sazonal, sabemos. A pergunta para você, né? Já sabemos o que é meta, o que não é. Eu sei que para torneio é um ambiente diferente, então acho que o pessoal viu até o pessoal comentando que Deep é um deck que performa muito mal em, em ladder, mas que pode perform, performar um pouquinho melhor em torneios. Tem essas variações. O que você me diz aí desse sazonal? O que você acha que vai estar? Não precisa revelar os seus seus segredos, os seus truques aí guardados, mas comenta um pouquinho
1: pra gente. Eu acho que esse sazonal é o mais difícil de todos, principalmente se a gente pega, porque esse meta é muito abrangente. Eu acho que nenhum meta como esse agora tem tantos decks que podem ser usados em combinações diferentes de composição. Então, a gente tinha aquele primeiro sazonal, que tinha uma quantia grande de decks, mas a gente tinha um Gohard que era muito forte, sabe? Você tinha certeza que Gohard e Fielder Rush iam aparecer em grande escala. Aí, a gente teve o segundo sazonal, que era o Aferius e Death Fizz. Tanto que são os decks que mais foram nerfados na última volta da Riot que, a partir dessa mudança, que fez com que o Meta realmente Esse de verdade, porque, a mentiros, o afélio do TF Físico monopolizavam o, o que o não é monopólio, porque são dois, isso é muito feio de falar para quem é formado em letras, mas são os dois que dominavam o Metagame. O... Hoje deck que as pessoas podem jogar, então eu acho que vai depender totalmente do estilo da pessoa, uma pessoa que gosta de jogar de triplo agro, por exemplo tem decks bons pra ela jogar ela pode jogar de side, ela pode jogar de spider bright spider bright que é um dos decks mais baratos do do Runeterra, é um deck que performa bem se a pessoa sabe jogar com ele e se ela tá uma coisa coerente para jogar com o deck é, a gente tem, o scouts é um deck muito bom, ele, ele é um arco, um mid range né ele pode jogar com Stone Suppressor caso queira dar alvo em, em alguns decks, como o deck de Lee Sin, que tem muito spell, então você pode jogar com Stone Suppressor para dificultar a vida do oponente. É, a gente tem alguns decks de Overrealm, que é outro tipo de agressão que você pode, pode levar para o sazonal. E a gente tem muito deck mid-range atualmente. Então, por exemplo, quem gosta de jogar de range even, quem gosta de jogar com a maioria dos decks de é... A gente tem um deck mais controle com final combo, que é o Lissandra Tramundo. Então a gente tem opções interessantes nesse meta, eu acho que isso vai fazer com que esse sazonal seja mais difícil. Apesar da estrutura desse sazonal ser diferente dos anteriores, que talvez seja mais difícil de falar que esse é mais difícil do que o anterior, já que antigamente eram 5 rodadas e agora são 9 rodadas, e antes você não podia perder nenhuma rodada, e aqui você pode perder... E garantir ainda a classificação Ou dependendo da posição que você está na ladder Perder duplas e ainda se garantir é, Eu acredito que Esse sazonal, para ele ser tão abrangente Vai fazer com que os jogadores sofram mais E conseguir ter certeza Da composta Que deve levar para o torneio eu, Por exemplo, eu vou usar um exemplo De como eu tenho treinado E de como eu tenho buscado os decks Eu gosto muito de jogar com decks Que eu sinto é confortável E que eu faço o meu estilo, eu sou muito jogador de pedir range. Então, e como o Draven, é um deck que eu tenho muita vontade de levar. Que eu já levei, eu acho que eu levei nos dois sazonais anteriores, e eu gostei de como ele performou pra mim, por mais que ele seja um deck que às vezes ele não consegue ir tão bem contra vários decks do, do meta. Eu gosto da forma que ele joga, e isso faz com que eu tenha sempre tipo, um em pé, assim, parece Não dá para levar esse As Draven, talvez, talvez ele seja um deck bom. Mas eu acho que o deck que vai sortear esse sazonal é o Lissandra Trundle. Lissandra é, facilmente, um dos decks que mais vão fazer com que as pessoas montem a sua composição. Ou fosse uma composição e falar assim: ok, essa é a minha line, esses são os meus três decks. O meu ban, prioritário, é o que está tratando. Porque esse deck vai punir todos, toda a minha agressão de discard, ou ele vai combater se eu consigo vencer. Então, provavelmente esse é o deck que eu vou solar da mesma forma que foi talvez o gohard no primeiro e da mesma forma que deve ter sido o TF fiz no segundo. A diferença é que o os para os outros dois exemplos, é que, mais é que o deck seja forte, ele não é quebrado igual os outros. Então tem gente que se sente mais confortável até de deixar esse deck aberto. Então, por exemplo, você pode levar uma line que tem, que tem capacidade de punir esse deck, que você leva, sei lá, scouts, é, Zoubili, Olicarma E mesmo o terceiro deck Que você vai ficar bem contra o Olican eu, eu, eu não gosto muito dessa deck Porque eu acho esse deck muito forte Eu acho que é, é uma ideia mais coerente Você ter uma uma line, uma composição Com três decks Que o seu ban nesse deck Seja sempre garantido Então você joga três decks bons Que sempre perderiam para esse deck é você sempre que encontrar esse deck Você banhe. você fala assim Ok, eu não posso jogar com isso eu já vim preparado para isso, e você sempre bane. Se o oponente não tem esse deck na composição, ele tem um outro deck que você tende a banir, que vai ser um deck mais controle, um deck que ganha mais vida, que vai um jogo muito mais longo. sei lá, um deck de Aurelion Sol, por exemplo. Esse seria o seu banco seu secundário. Então, eu acho que esse assalto vai ser bem interessante em relação a isso, porque é um meta muito mais saudável do que o anterior. E do que qualquer metagame de qualquer outra sazonal. Então, acho que a Rex acertou no, na, nas atualizações. Eu sei que tinha muita gente que gostava do Aphelios, mas o Aphelios era extremamente quebrado. Então, foi bom eles terem feito o que eles fizeram.
0: Entendi. Eu concordo com você. Eu acho que, de tudo que eu vi o pessoal comentar, daquilo que eu tenho observado de torneio, o Lissandra Trundle ele tá acima do, do que a gente tem no meta atual para boa parte dos decks. Mas eu acho que o gap que a gente tem entre o Meta Normal e a Lee não é tão grande quanto o gap que a gente tinha, né? Pro TF Aphelios ali, tu fiz TF, uh, e pro próprio Go Hard que você citou, né? Esse gap diminuiu, isso é interessante, é né, uma coisa saudável pro jogo. Ter um deck que é... Massacra boa parte do meta, é muito comum pra qualquer card game. Sim. Mas uh, o, o balanceamento desses jogos online permite que a gente. que a empresa vá diminuindo esse gap, né? E aí os players vão se estruturar pra diminuir mais o gap. Seja com a sua line, seja banindo, né? Acho bem importante. Sim. Bom, pessoal, agora a gente vai pra uma brincadeira aqui. Que é como se você já assistiu qualquer programa de entrevista é aquelas perguntas de bate pronto, né? Uhum. Então a gente vai com aqui. Eu vou só fazer uma pergunta. A pergunta é um pouquinho grande, então você pode responder e falar mais um pouquinho, né? Uhum. Primeiro a gente vai para a pergunta, fio da lâmina. Qual é o melhor deck do Lazy Guga? Aquele deck que quando o oponente fala, tá, é aquele deck e o Lazy Guga pilotando. Qual que é o deck que faz os oponentes tremerem aí em relação a você?
1: É, apesar de eu não achar que as pessoas tremem quando jogam contra mim, eu acho que o deck que é o melhor performei e as pessoas me viram jogando com esse deck foi o Ezreal Draven, tanto numa final de LBR, uma partida muito boa contra o Trivo, tanto por eu ter levado esse deck no sazonal que me classifiquei para o 32 então Ezreal Draven com certeza é, é o deck.
0: Beleza na próxima a gente vai para a pergunta combate individual qual jogador que você gostaria aí de enfrentar numa final de sazonal se você pudesse escolher?
1: Eu costumo responder que é o pessoal do meu próprio time, que são muito bons, é incrível isso. Talvez eu falaria que o 4LW, sim, o 4LW é alguém que eu me espere bastante, e E o nível de jogo dele é muito surpreendente, ele monta deck com facilidade incrível, ele consegue bem com os decks que eu falo, como você consegue bem com esse deck e tal? Eu eu fico olhando e falo, não dá, esse deck é ruim. Você tipo, fazendo uns resultados incríveis, velho. Ah, ele é só, tipo. Pelo que eu tô no Flat eu fiquei contra o 4W, eu ganhei o 4W. Eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? <risos> e, e provavelmente seria o 4W, eu gosto muito do, do pessoal da HDR, mas eu acho que o, o 4W de todo mundo faz parte do time é quem eu mais, mais acho inspirador e eu ficaria, tipo, muito feliz de jogar numa final.
0: Beleza, então a gente vai, acho que, pra uma dobradinha agora, né? Que é a pergunta fã número um Qual jogador você mais admira no cenário? Pode ser brasileiro ou não?
1: Provavelmente eu poderia responder novamente que é o 4W. Porque ele, ele encaixa na, na resposta. Mas como eu falei sobre ele no anterior, eu vou buscar um jogador de fora. Eu acho que o Warren Mai é um jogador da Mad Men. E, e ele é muito consistente em torneio. Ele é incrível em torneio. Você vê esse cara jogando e você fala, oh, mano... Ele é um nível de cima. Ele ganhou no último fim de semana um, um torneio grande. Ele ganhou de um membro da minha equipe, ele ganhou de subir afinal. E o Watermile é muito consistente, ele ganha muito torneio. Ele joga com uma, uma tranquilidade. Você vê que ele está jogando tranquilamente e você é, só percebe que ele fica incomodado quando o jogo sai muito do controle dele. Uhum. Até. E, e ele tenta coisa nova, ele não é só um jogador que, que tá acostumado a competir, vai com aqueles decks, você, você vai assistir um mainstream dele, ele tá jogando umas coisas diferentes. Então eu acho que o One dos jogadores estrangeiros que eu acompanho e que tem uma excelência muito grande no jogo, ele é uma pessoa que dá para se inspirar e, e tentar aprender um pouco do, do, que ele, do que ele pode mostrar pra gente no Terra.
0: Lazy, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista, mano. Vou ajeitar aí tudo certinho pra que saia o mais cedo possível, pra que o pessoal possa assistir. E deixa então o seu tchau aí. Manda o seu recado final pra gente.
1: eu, Eu agradeço novamente pelo convite. É muito legal poder conversar, tanto pra falar um pouco mais sobre mim, quanto pra falar sobre o jogo, né? Porque a gente gosta muito do jogo, a gente fala muito sobre o jogo. Às vezes a gente fala... Mais atrás do jogo do que a gente deveria, que ficar tão concentrado no UNITERA, porque o UNITERA é tão gostoso de jogar. É... E é isso, eu vou passar as próximas semanas, a próxima semana não, a próxima semana, já que estou no dia 24, eu vou continuar treinando bastante, jogando torneio, e provavelmente eu vou voltar a fazer stream com o Facebook, na Twitch, ou quem quiser me acompanhar no Twitter. Eu vou também diversificar um pouco do conteúdo que eu pretendo para fazer agora na Twitch, porque eu quero voltar a fazer conteúdo de, de Runeterra mas eu quero fazer também conteúdo de audiovisual, então eu quero daqui para frente falar de cinema, falar de, de quadrinhos, de séries e vou tentar mesclar um pouco de Runeterra ah. com outra paixão que eu tenho, mas é basicamente isso, obrigado novamente foi muito bom conversar contigo e espero que todo mundo tenha gostado da entrevista
0: Beleza. Bom, pessoal, muito obrigado. Então, vocês já sabem, eu vou deixar aqui embaixo as redes do Lazy Guga. Sigam o cara, vai ajudar muito você que quer tanto se divertir ou mesmo que quer melhorar o sua gameplay. E se você também gosta de cultura pop, imagino que todo, todo gamer no final das contas também é uma série, gosta de Marvel, gosta de Tolkien. A gente acaba gostando dessas outras coisas aí também, beleza? Muito obrigado a você que assistiu essa entrevista ou mesmo que ouviu. Vai estar disponível também no Spotify, iTunes, é tudo... A gama aí de tocadores de podcast. Muito obrigado e fui! O Coruja Embriagada Podcast é um oferecimento diário do TCG.